0: Torcedoras e torcedores, sejam cruzeirenses, sejam sofredores, estamos chegando com Cruzeirologia, um podcast que só fala de Cruzeiro e só fala de campo e bola. Sem firulinhas, sem piadinhas, sem polêmicas de arbitragem ou quase sem polêmicas de arbitragem, aqui a gente só faz análise do que acontece dentro das quatro linhas. Você pode encontrar a gente no Soundcloud, no iTunes, no Google Podcast... E agora a gente também está no Anchor FM. É só você procurar pelo nosso nome lá que você vai encontrar. Programa número 26... Por uma incrível coincidência, e eu estou pensando isso aqui agora... É o número da camisa do Dedé... Que é um grande personagem desse confronto aí com o Boca Juniors, né? Bom, será que isso é um sinal? <risos> Vamos fazer essa projeção desse jogo aí... E também falar sobre esses dois confrontos da semana contra o Palmeiras... Afinal de contas, a gente passou pra final, né? E hoje aqui, pra fazer esse episódio comigo, estamos com o time completo. Primeiro vou chamar aqui a nossa amiga Ana, que se ausentou na última semana. E aí, Ana, tudo bem?
1: Tudo bem. Tô aqui agora. De vez em quando eu me ausento, mas eu sempre volto.
0: É, claro. Pode faltar, não. O DM, você vai pro DM, mas depois você volta. Lógico. Também aqui com, comigo como quase sempre, o,
2: o Iron. E aí, Iron? Fala, Cândia. Um abraço aí a todos os ouvintes. Programa número 26, né? Mesmo número da Camisa do Dedé. Então, hoje, é. a gente não vai deixar passar nada, né? É, vamos falar aí da grande classificação contra o Palmeiras na quarta-feira, né? E da pelada hoje dos amigos do Ezequiel contra o, contra o Palmeiras, que acho que ninguém que está muito interessado, né? E já projetar o duelo que realmente importa na quinta-feira contra o Boca. Acho que é possível reverter. Vamos falar um pouquinho aí também dos problemas de vestiário, problemas aí nos bastidores do Boca, que podem ter sido amenizados com uma vitória hoje contra o Colombo, mas vamos lá, vamos falar de tudo isso aí.
0: É isso aí, e hoje a gente tem um convidado, é o Davi Magalhães, que escreve sobre o futebol mineiro lá no MW Futebol, um site que, que é a mesma pegada nossa aqui, análise tática, só fala de bola. E aí, Davi, tudo bem, cara?
3: Ah, tudo certo, muito obrigado pelo convite de participar desse episódio aí, vamos falar do projetar o jogo do Boca já
0: bora o jogo do ano <risos> então é isso aí galera vamos começar o episódio 26 bora lá
2: Cruzeirologia episódio 26
0: bom nossa primeira pauta de hoje é o jogo de quarta como a gente tem o costume aqui de, de gravar só no domingo né então o jogo de quarta perde um pouco o time porque já foi muito analisado mas eu não sei se vocês concordam comigo. Parece que a análise que foi feita do jogo de quarta-feira foi só pelo lado do Palmeiras, que o Palmeiras jogou mal, o Palmeiras não conseguiu furar a retranca do Cruzeiro, que o Palmeiras aquilo, o Palmeiras aquilo. Parece que o Cruzeiro não teve mérito nenhum, principalmente na imprensa nacional, né, que deu muito mais foco também para aquela confusão no final do jogo, mas se vamos falar do jogo mesmo, foi, o Cruzeiro teve muito, muito mérito para mim de conseguir controlar o jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Amarrar o jogo, o Palmeiras não fez nada no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando voltou com o Moisés mais recuado, de novo, como fez no primeiro jogo, né? começou a controlar o meio campo ali, com guerra circulando para um lado e para o outro, né? Dudu tentando fazer, fazer dois contra um pelo lado, é, mas não foi por causa disso que o gol saiu. Né? O gol dele saiu numa bola parada, numa rara, uma rara falha do Dedé, né? que perdeu para o Felipe Melo, um pelo alto. Mas depois daquilo, o, o Palmeiras saiu um uma, uma pressão, mas não muita muito, muito ameaçador o gol do Fábio, né? A rigor, se você pensar bem, o Fábio não teve tanto trabalho assim. Mas eu achei que o Cruzeiro teve mais mérito do que o Palmeiras teve demérito. O que, 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 que você acha,
1: Ana? Eu concordo com tudo que você falou. O Cruzeiro, assim, é, é, foi um jogo coletivo muito bom e as peças individuais conseguindo sobressair, principalmente o Lucas Silva, para mim, o melhor em campo, ele controlou o meio ali. É, e aí no segundo tempo, quando o Palmeiras voltou com o Moisés mais recuado, eu senti falta só de ter alguém ali fazendo aquela primeira pressão no Moisés, né? Não deixar ele pensar, porque... Eu, eu tava no estádio, eu tava vendo, assim, ele pegava a bola toda hora, ele tentava forçar a jogada pelo meio ali. Ele tinha muito no, espaço, o, né? Pivô do Davidson, é, tinha muito espaço. Eu senti falta de alguém ali pressionando, mas é aquele negócio, quando o time muda no segundo tempo, talvez é o, o, o outro time é difícil entender rápido. E Quem já... você acha que tinha que ter pressionado? Não, né? Os volantes, alguns volantes, volantes né? então. Não, é, eu então acho que algum... o,
0: eu acho que o Thiago Neves tá, não estava. Porque o Thiago Neves também era ali, né? O Moisés mais recuado, o Thiago Neves podia bater com ele. O Thiago Neves estava meio Sim. baleado. Então. Não... Ah,
1: normal, né? Tá né? assim, já faz...
0: Parece que ele entrou nesse jogo, não estava 100%. Tanto é que ele saiu, né? Saiu pra entrar do Bruno Silva e o Robinho foi para dentro.
1: Pois é, e o Robinho, até você falando do Robinho aí, algumas jogadas eu achei que ele se omitiu. Ele podia ter tentado o chute. dois lances, se eu não me engano, ele tentou. Uhum dar o passe, ele podia ter chutado.
0: Contra a né?
1: e Pois é, e o, e o Sassan entrou bem demais ganhando ali dos do zagueiros e pressionando assim a saída de bola do Palmeiras, não deixando ele sair jogando. Ele ia correndo do goleiro, no zagueiro e depois ia atrás dos volantes também. E as, o, os jogadores do Palmeiras precisavam forçar, tinha que dar chutão. Isso foi muito importante também para poder o Cruzeiro conseguir manter sua defesa bem postada e o Palmeiras não conseguir furar. Né? Tiveram alguns lanches de perigo ali do Palmeiras, um em que, uma, que o Fábio saiu cara a cara e ele até machucou no, no lance. aí Foi ali que começou uma confusão até. Mas
0: foi já mas... aos 45, né, eu acho.
1: Foi. Bem eu... eu tava atrás do gol e eu quase morri, mas... <risos> Enfim, mas o, o jogo eu achei muito bem controlado. O Lucas Silva jogando bem demais. Quem entrou, o Macoejo, entrou muito bem. O Bruno Silva eu já achei perdido, ele não tava conseguindo dominar uma bola, mas eu não achei que o Macoejo entrou mal também. O Sassá, pra mim, ele entrou e botou fogo no jogo, né, mas no jogo, não vamos falar do que aconteceu depois, mas eu gostei muito do time, assim, o, o que o Cruzeiro jogou, fiquei bem, bem orgulhosa até e me deu muita esperança para o jogo contra o Boca, né, projetar aí uma, uma remontada em cima deles.
0: Uh, Davi, você acha que, eu queria que você falasse da atuação do Barcos, porque foi um investimento que o Cruzeiro fez numa emergência ali, que tinha vários centroavanços do DM, e aí contrataram o Barcos e ele estava sendo muito contestado, mas nesse confronto contra o Palmeiras ele resolveu, né? Ele fez o gol de São Paulo e fez o gol em BH também. Um gol difícil, né? Um gol que ele fica sem ângulo e tem muito recurso ali para tocar por baixo do Everton. E, mas durante o jogo, assim, tirando o gol, é estranho falar isso, mas tirando o gol, ele não. Eu, eu achei que nesse segundo jogo ele não jogou tão bem, você concorda comigo?
3: É, o Barcos fez valido e não valeu do ex, né? contra o Palmeiras no confronto. É,
0: certamente. Mas eu
3: concordo, <risos> Eu concordo com, com você, com a Ana, que o, o Barcos não jogou bem, a entrada do Sassá foi fundamental justamente por, por isso, porque o Palmeiras voltou bem para o segundo tempo, jogando no campo do Cruzeiro, e aí não, não, o Barcos não conseguia prender essa bola lá no campo de ataque do, do, do Cruzeiro, e aí a entrada do Sassá, o Sassá já entrou, conseguia controlar, conseguia segurar a bola ali na frente, e já não deixar o Palmeiras fazer essa pressão, então eu acho que a entrada do Sassá no lugar do Barcos, o Barcos não estava conseguindo fazer isso, né, foi, muito, foi muito fundamental para o Cruzeiro também voltar para o jogo, porque o Palmeiras tinha voltado muito bem para o segundo tempo. Então, o Barcos não estava conseguindo fazer essa função, que, que apesar de que no primeiro, no primeiro jogo ele, acho que ele não prometeu, não foi mal, mas nesse segundo, apesar do gol, né, eu também concordo, acho que ele não fez uma boa partida e o Sassá entrou, entrou muito bem.
0: É porque o, a característica do Barcos é muito de ganhar a primeira, a segunda jogo de primeira e segunda bola, né? Ganhar a bola pelo alto, dar uma casquinha pra alguém que tá perto pra pegar essa segunda bola e ele não conseguiu no primeiro jogo. Eu acho que ele fez isso muito bem. Ajudou bastante nesse ponto, para manter o Cruzeiro com a posse de bola no segundo, no jogo da volta, principalmente no segundo tempo. Eu acho que aí ele já, já não tava conseguindo fazer isso. exatamente a entrada do Sassá deu mais. Não só deu mais intensidade, mas como deu mais força física pro time, né? O Palmeiras já meio cansado de tanto tentar ficar tentando martelar. Eu acho que ajudou. Iron eu queria que você falasse da partida do Lucas Romero, velho.
2: Sim, eu vou falar, mas antes eu quero... Não, pode, pode fazer é, o que você quiser. falar uma outra coisa aqui. Eu quero exaltar o Mano Menezes, mas eu nego se alguém falar que eu disse isso. É, <risos> brincadeiras à parte, falando sério agora, o Mano, novamente ele mostrou como ele é um estrategista, né, cara? Porque ele teve uma sacada no início do jogo, que eu acho que ele pensou o seguinte o Filipão provavelmente vai acionar muito o Dudu que é o principal jogador do Palmeiras em termos ofensivos de um contra um, de drible e como o Cruzeiro ia jogar com o Lucas Romero improvisado na direita, era quase que natural que o Dudu caísse por ali e explorasse aquele setor exatamente por isso Dito e feito, o jogo começou dessa maneira, o Dudu caindo pela, pelo lado esquerdo do Palmeiras, o direito do Cruzeiro, e o que, que o Mano fez? O Mano colocou o Rafinha pela direita, trouxe o Robinho um pouco mais para dentro, encostando os volantes, e o Thiago Neves estava fazendo, às vezes, de recompor o lado esquerdo ali com o Egídio, só que nem sempre ele voltava com a mesma intensidade, então subia o Marcos Rocha e o William caía por ali, e muitas vezes o Egídio ficava nesse, nesse embate, né? e algumas vezes o, o Lucas Silva, lá da fazer uma cobertura e tal, mas aquele lado esquerdo estava vulnerável. O que aconteceu? Nos primeiros 20, 25 minutos, o Palmeiras só atacou por ali. E o Dudu, que era o principal jogador do Palmeiras é, para ações ofensivas para desequilibrar, ficou isolado do jogo. Ele praticamente não participou. Então, foi meio que uma estratégia do Mando para isolar o principal jogador do Flamengo, do, do Palmeiras na na partida. E aí, quando acho que o Filipão percebeu isso daí, ele inverteu os lados, né? E o William passou pro pro lado do Romero e o Dudu veio a esquerda. E aí, quando o Dudu veio a esquerda, o Rafinha saiu do lado direito e já veio recompor naturalmente ali pela esquerda. É, então, voltou, uma voltou
0: o modo normal,
2: né? Aí, o Rafinha é, o na esquerda, o Thiago
0: Ness por dentro e o Robinho na direita.
2: E direito. as duas linhas de quatro compactas, né? Mas foi uma, uma sacada muito inteligente porque é, 25 minutos do primeiro tempo foram embora sem o Dudu participar. E mesmo com com o Dudu depois chegando ali pela esquerda o, ele não teve assim, nenhuma vez contra o, contra o Egídio que fez uma partida defensiva ofensiva nem tanto, mas, mas defensiva ele foi muito bem, ele venceu 5 de 8 duelos ele conseguiu dois desarmes, ele interceptou três bolas, rebateu quatro bolas então ele foi quase que impecável ali na defesa, tanto o, o Marcos Rocha o William e o próprio Dudu não conseguiram fazer nada ali com, com o Egídio naquele lado, e também a única chance de perigo real foi do Cruzeiro com, com uma roubada de bola, que o Henrique toca pro, pro Lucas Silva, e ele dá um passe ali, de que quebra linhas ali do, do, do Palmeiras, deixando o Barcos no mano a mano, com, com o Edu Dracena, que não, não tem perna para acompanhar, né? o Edu Dracena também é lento, entre o Edu e o Diogo Barbosa ali, ele dribla o Everton e faz um gol até difícil, meio sem ângulo, e ali deixa o Cruzeiro numa situação muito favorável, né, porque a gente já tinha um a zero no placar, fez mais um, então na teoria ficou com dois a zero no agregado, né, então... O primeiro tempo, o único chute realmente de perigo do Cruzeiro foi esse daí foi o gol. O único chute que foi ao gol acertou, porque o outro foi bloqueado. E o Palmeiras só foi conseguir ter uma chance de perigo com o Moisés, já mais ou menos ali aos 40 minutos que o Fábio fez uma boa defesa. Foi o único chute do Palmeiras no primeiro tempo. Mostra como que, apesar da posse de bola ter sido equilibrada, 49 para o Cruzeiro e 51 para o Palmeiras, e o Cruzeiro ter trocado mais passes no primeiro tempo, trocou 237 a 234 mostra como o jogo aconteceu muito ali no meio-campo e como o Mano tirou né, a intensidade do jogo, tirou o ímpeto do, do Palmeiras, que precisava fazer o resultado e não encontrava meios de, de fazê-lo. Né? É, o Borra foi muito bem anulado pelo, pelo Dedé e o Léo. O Lucas Silva e o Henrique tiveram um papel fundamental ali, porque o Bruno Henrique é um volante de muita infiltração, de muita ultrapassagem. Ele teve muito trabalho para conseguir se desvencilhar do Lucas. O Lucas que não vinha fazendo grandes partidas é, contra o Boca, contra o Flamengo. A gente até comentava aqui que tinha medo dele, de repente perder muitas bolas na defesa, como ele vinha perdendo quanto o Palmeiras, ele foi o melhor em campo, na minha opinião ele teve uma, uma atuação excelente, ele foi o controlador do, 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 do meio campo ali, do Cruzeiro tudo passava por ele, ele atacava, ele defendia teve uma bola ele foi... que ele
0: meteu no segundo tempo que foi, ele tava, acho que aqui no, na, na lateral esquerda, que ele meteu uma diagonal longa lá do outro lado, no peito que do Rafinha acho que foi foi, 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 foi uma bola assim, a rivelino, sabe, 50, 60 Sim. metros de
2: lançamento. Foi, foi um pé duas,
1: do dois lançamentos desses que ele fez. É, Não, você foi vê,
2: ele foi, ele foi o primeiro no time em passes certos, ele teve um aproveitamento de 90%, ele deu uma assistência para gol, ele teve dois passes chave, né? passes que deixariam os jogadores ali na, próximos de fazer um gol, ele venceu cinco de nove duelos, ele teve dois dribles completados, ele acertou três de quatro lançamentos, e ele teve dois desarmes, mas aí a questão dos desarmes fica até irrelevante, porque a partida dele e do Henrique foi muito posicional, né. E o Henrique também, eu destaco muito a partida do Henrique e destaco a atuação dele nas Copas. que Desde que começou os matamatos o Henrique vem jogando muito bem. E ele venceu 8 de 11, de 11 duelos. Né? Então nos embates ali ele realmente anulou assim, um, o meio campo do Palmeiras. E a gente sabe que o jogo passa muito pelo meio campo e quando você tem um meio campo forte você domina o jogo, né? as ações do, do jogo. E no segundo tempo o Filipão colocou o Guerra no, no lugar do Bruno Henrique, que foi anulado, né? como a gente falou aqui, e recuou o Moisés, e aí eu concordo com o é. que a Ana falou, que o Moisés tendo mais liberdade, ele é aquele cara que vai dar o passe, que vai controlar o jogo, e aí faltou um jogador para encostar nele ali, o Cruzeiro voltou meio, ficou meio acuado com, com as alterações do Palmeiras, né, que o Filipão já fez duas de uma vez, e ele colocando o Davis no lugar do Borra, aconteceu aquilo que a gente comentava, né, do, das características do Davis, deve ser um jogador que briga mais, então, você vê, ele, ele recebeu 12, né? Ele participou de 12 duelos e 12 enfrentamentos ali, incomodando, enquanto o Borra participou de 5. Uhum. Enquanto ele esteve em campo. Aí você vê como é muda aqui. Quando ele,
0: ele tá tá quando ele tá em campo, o Palmeiras procura ele mais, né? Exatamente. E como tipo o Moisés estava vida.
2: recuado, ele tinha uma visão de jogo para lançar, Para distribuir jogo. E o, o, o Filipão Filipe...
0: já tinha feito essa alteração no, no primeiro jogo, né? Colocou Moisés Exatamente. mais atrás. Principalmente depois Isso. da expulsão do Edilson. Isso.
2: Mas aí ele entrou com o Lucas Lima, né?
0: É, ele entrou com o Lucas Lima e não com o é, Guerra, exatamente, é é. diferente.
2: E, e o Guerra também é um jogador que, que agride bastante a área também, mas ele não, não conseguiu fazer um jogo tão bom. Mas o Cruzeiro ficou meio acuado ali nos 15 primeiros minutos do, do Palmeiras, e a gente sofreu um gol ali numa rara é, mas, falha mas, então, do Dedé É isso que eu, lado, eu
0: falei, né? o gol não sai por causa dessa alteração, né, porque é bola é, não, parada.
2: É, um, é uma bola parada, então assim, foi um, um raro lance do Palmeiras de perigo, e o, e o Dedé falhar, né, porque é, ele errou. O Dedé perdeu de um ali.
0: duelo aéreo por Felipe Melo, que também não é, é. Não é baixinho, tudo bem, mas mas o Dedé eu, acho é que talvez, mais. Não, eu acho que talvez tenha rolado alguma, alguma falha na hora de, de bloquear a corrida do Felipe Melo. Né? É,
1: Porque
0: sim. o Dedé ele tem que saltar parado. Se né? você for olhar o lance, você vê que ele tenta saltar parado, para cima. O Felipe Melo vem na corrida. Exatamente. Aí deve ter mas ganhado por causa
2: disso. Mas fora isso também, se a gente for parar para pensar, não aconteceu mais nada de relevante assim, no segundo sim. tempo. Não. O Palmeiras não conseguiu... Criar grandes chances. O Fábio não fez nenhuma grande defesa no segundo tempo. Na realidade, as melhores chances foram do Cruzeiro, né? Nos contra-ataques. Nos contra desperdiçado teve... teve uma cabeçada uma bolas, do Dedé nos canteiros. Exatamente. O Everton fez uma grande defesa e aquela bola do Robinho que ele tenta tocar pro Sassá mas ali teve, era Teve o o um chute
0: do Egídio também que ele recebe a bola Sim. de fora da área e chuta. A bola vai caindo e o Everton consegue mandar pra fora.
2: Eu acho que, mas eu acho que é aquele lance do Robinho ali acho que não teve ninguém é, que ali... não conseguiu soltar um palavrão ali naquela hora, né? Porque é, é, ele realmente tomou uma decisão muito errada, né? E vocês estavam falando do, do, da diferença do Barcos pro Sassá é, enquanto o Barcos teve fôlego né, ele conseguiu incomodar, ele participou bem, ele ganhou bastante duelos, ele ganhou 8 de 14 duelos, ganhou mais do que o Davidson, né? que dos 13 só ganhou 2 ele teve ali sua participação importante mas depois que, que o Palmeiras começou a pressionar mais, a gente precisava prender a bola, ele já não conseguia fazer isso, né, e aí quando o Sassá entrou ele deu essa, essa intensidade essa dinâmica que a gente precisava e dois contra-ataques puxados começaram com, com ele ali Sim. ganhando a primeira é, bola e tocando exatamente,
0: bola nele e ele vai e ganha, ganha a posse e já Aciona o contra
2: golpe, igualdade numérica. Eu até, eu até brinquei falando que o Sassá, ele, pra quem assiste a NFL, ele parece um running back, né? Que é. É aquele cara que é, que é, que é difícil de derrubar, né? Tanque, né? Pega a bola, é. vai levando e é difícil parar. É. Ele. É. Pra quem não tá ambientado com futebol americano, o running back é o cara que pega a bola e ele tem que sair correndo no meio do, da trincheira ali que tem dos jogadores de marcação e ele é o cara que é o contato direto com ele e ele tem que ser forte pra não ser derrubado, né? Porque senão a jogada cabe. O Sassá tem essa característica de ser forte, de ir pro embate. E aí o Mano Menezes, quando colocou o Bruno Silva no lugar do Thiago Neto, porque o Thiago já estava pregado, não fez um bom jogo, muito apagado, errou muito passe ali, que né, se ele conseguisse dar é. esse passe, faria diferença, ele não, não foi bem. E o Bruno Silva entrou claramente para proteger ali, o, dar uma proteção maior ao lado direito, que o Robinho já estava meio cansado também, aí ele foi atuar como, como meia. Mas o Bruno Silva é aquilo que a gente já sabe, né? Não comprometeu, mas também não... Eu achei que o Bruno Silva entrou mais para proteger mais pra ali o lado, lado, lado mesmo, direito, mesmo, é? né? É.
0: Então pra parar ali as subidas do, do, do Diogo Barbosa. E também auxiliar
2: um pouco ali no escanteio, né? Que ele tem uma, Sim, uma bola época, uma bola de maior. É. É. Mas atacando ele não conseguiu agregar muita coisa não. Vocês falaram aí Manquejo sobre...
0: Manquejo... Ah, quer completar? Pode completar.
2: É, não. E depois entrou o Mancoejo pra manter... Eu acredito que pra fazer o mesmo com o Robinho ali, manter a posse de bola no meio, mas entrou meio no final também. Vocês
0: então. falaram aí sobre o Cruzeiro tirar a velocidade do jogo, né? Fazer o jogo ficar chato. Era uma coisa previsível até pela vantagem que o Cruzeiro tinha no placar e o Cruzeiro sabe fazer isso muito bem. É uma coisa
2: que o Mano sempre aposta, né?
0: É, só que agora é o seguinte, o primeiro jogo contra o Corinthians A gente vai deixar pra fazer a projeção Do jogo do Corinthians no episódio que vem Que vai ser justamente quando Antes do jogo né? Antes do jogo da primeira final Mas só pra gente fazer essa ponte Essa estratégia de tirar a velocidade do jogo Não vai dar pra, não vai dar pra fazer mais né? Pelo menos nesse primeiro jogo o Primeiro jogo o Cruzeiro tem que É, é uma situação nova o Cruzeiro, eu diria né? Fazer o resultado no primeiro jogo Tendo que atacar, tendo que propor o jogo Principalmente diante de um time é que é como se fosse o espelho dele, É né? um time que joga readinho, um time que joga se defendendo, ainda mais agora,
2: nesse tempo de crise, com o Jair Ventura. Até mais defensivo, provavelmente. É, então.
0: Pois é. É uma situação é porque...
2: nova, pro Cruzeiro Então, acho é que. É porque o Conis é um time que perdeu muitos titulares esse ano, ano passado, é um time que vive se remontando, mas é um time que tem uma alma competitiva, né? É, eles têm um padrão já definido desde o Mano Menezes lá em 2008 que é esse estilo reativo, a torcida entende, a torcida abraça, a torcida apoia. Eu, Os diria, jogadores até que, que eu na... diria
0: até que rolou uma mudança de cultura, sabe, na torcida. Sim, sim, Sabe, foi um processo que assim, foi é, acontecendo foi um negócio isso. que a, pessoa, a torcida foi começando a aceitar, assim, melhor. Resultado é tudo, né? Quando os resultados vêm, você aceita qualquer coisa.
2: Então, e o Jair Ventura é o cara certo ali pra chegar no Corinthians, porque ele tem esse estilo mais reativo mesmo, de, de trabalhar com jogadores operários. Eu acho que pra ele é até melhor, porque no Botafogo ele também não tinha um material humano tão bom. No Corinthians ele tem, ele tem jogadores de qualidade, sim, mas ainda não tem um conjunto formado pela pelo desmembramento que o time sofreu esse ano, né, perdendo jogadores como Rodriguinho, Valbuena, né, perdeu o Maicon, que eram pilares ali do, do Corinthians, eles perderam esses jogadores titulares, né. Então quem sobrou mesmo ali foi o Jadson, né? e O hum. Corinthians está em constante remontagem. A gente vai pegar, a gente vai encarar um time que, apesar de tudo isso, é um time muito guerreiro que joga no limite, que joga mesmo sabendo das suas limitações e é muito perigoso quando a gente pega esse tipo de time, né, porque eles sabem que eles são inferiores e eles vão jogar dando tudo.
0: É, um muito perigoso. Davi e Ana, vocês querem dar uma pílula assim, sobre esse jogo do Corinthians? Porque a gente vai falar mais mais no próximo episódio, né?
1: Ah, não. Sobre o jogo do, contra o Corinthians é aquilo, né? Por mais que a gente tá com 100% de aproveitamento fora de casa na Copa do Brasil, só que é um estilo de jogo diferente. Quando a gente joga fora o, o primeiro jogo, a gente pode só esperar e tanto que a maioria dos nossos gols foram de contra-ataque. E aqui vai ser diferente, sabe? Mas que aqui a gente vai ter que fazer o resultado e lá e esperar que lá o Corinthians ele venha para cima mesmo pra a gente poder ter espaço para contra-atacar. Mas para o Corinthians vir para cima, é, a gente tem que ganhar aqui. É, isso depende então, do
0: isso. resultado do primeiro jogo. Né?
1: É, depende.
0: O que você acha, Davi?
3: É, eu acho que é essa linha mesmo. Vai ser a primeira vez né, que o Cruzeiro, desde o ano passado, vai começar decidindo em casa. né Então, eu acho que vai ser vai ser vai ser curioso, curioso para ver, porque eu acho que o Corinthians vai, vai, vai vir muito reativo para jogar esperando o Cruzeiro. Vai ser a primeira vez que o Cruzeiro vai ter que que ir para cima, né? Por exemplo, pegou Flamengo, Palmeiras e todos ele esperou o primeiro, fez o primeiro resultado fora e depois decidiu no Mineirão, administrou no Mineirão. E vai ser a primeira vez, então eu acho que, que o mano vai ter que se habilitar com isso, porque vai ser a primeira vez do Cruzeiro, né? Nessa situação.
0: Vocês concordam comigo que talvez seja a primeira vez em muito tempo que o Cruzeiro é ligeiramente favorito? Porque quanto o Flamengo, é, quanto o Santos talvez era favorito, mas quanto o Flamengo não era, quanto o Palmeiras não era, né? E por aí vai. Vocês eu concordo, essa é a sim. primeira vez que vai ser tipo, a imprensa sim. vai olhar e falar assim: "Não, o Cruzeiro é favorito para esse jogo".
2: Talvez talvez não fale tanto por ser o Corinthians, a própria imprensa, é. né? Mas se a gente for analisar elenco, tempo de trabalho, sim, a gente é favorito. Mas eu tava pensando que ainda que seja diferente, já que a gente vem fazendo nossos primeiros jogos fora de casa, se o Cruzeiro adotar dentro do Mineirão a postura que ele adota fora, vai ser bom, porque a gente vem ganhando fora de casa e jogando bem, né? Se o Cruzeiro conseguir ter o controle do jogo em casa, ainda que ganhe por 1x0 apenas, vai para o segundo jogo de forma confortável, porque é um time que se sente confortável jogando fora. Então acho que essa maturidade dá tranquilidade para a gente fazer o nosso jogo independentemente do, do campo que a gente está atuando, entendeu? É Bom,
0: vamos deixar os, essa previsão mais longa assim, para o episódio que vem. Até porque não vai ter o jogo do Ceará, né? foi adiado, então o episódio que vem vai ser só sobre o Boca. Tomara que com a classificação. E sobre a prévia sobre esse jogo, né? o primeiro jogo da final. Então, vamos deixar aí. Vamos passar para o próximo assunto aqui, que é o jogo de domingo contra o Palmeiras de manhã, pelo Campeonato Brasileiro.
2: Vamos lá. Cruzeiro Logia, episódio 26.
0: Bom, para esse jogo de domingo, eu confesso que, honestamente, não tinha muita expectativa para ele não. Acho que a maioria dos cruzeirenses, né? Porque entre a decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras e aí o jogo do ano contra o Boca. Toda quarta-feira tá sendo o jogo do ano, né? É, é a, a realidade do futebol brasileiro é essa. Então esse jogo aí ficou sanduichado no meio, principalmente sendo contra o mesmo adversário, fora de casa, um adversário que já tá brigando pelo título, inclusive terminou a rodada líder. É, a gente sabia que o Cruzeiro ia jogar com um time quase que totalmente em reserva, só, só o Léo que jogou. Então a minha maior expectativa para esse jogo era ver o Fred jogar, que era a informação que, tinha, que se tinha antes do jogo. E de fato ele jogou, entrou os 17 do segundo tempo. Pegou pouquíssimo na bola, porque entraram entrar num time desajustado, como estava o time desajustado do Cruzeiro, é, faz o desempenho cair, né? O Cruzeiro praticamente não atacou direito, ou teve a posse de bola que teve, era uma posse de bola no campo de defesa, então o Fred participou pouquíssimo. Mas eu acho que o que tem pra falar desse jogo aí é... Bom, é, acho que a gente que choveu no molhado, né? Mais uma vez, a gente, a gente fala isso aqui direto nesse, no Cruzeirologia, nos episódios passados, que é o degrau grande que tem do titular pro reserva nas laterais. Os três gols do Palmeiras a gente... Eu não gosto muito de individualizar, mas os três gols do Palmeiras são erros deles, dos laterais. Do Ezequiel e do Marcelo Hermes. No primeiro gol, eu acho que o Manuel erra a bola no escanteio. né? Ele podia ter tirado, mandado para cima. Ele erra o tempo de bola. A bola só para o Lucas Lima, que está totalmente livre e o Ezequiel podia ter fechado nele. E aí o erro do Ezequiel foi esse. Ok, no segundo gol, eu achei que o erro começou com o Léo. Por incrível que pareça, até o Léo, assim nesse jogo, é aquilo que eu sempre falo. Quando o coletivo ruim afeta o desempenho individual o Léo tentou dar um passe, forçou um passe que o Max Rocha antecipou e aí o Max Rocha fez 2 contra 1 um no Dudu em cima do Hermes, eu acho que o Hermes nesse caso não teve culpa de deixar o cruzamento porque estava 2 contra 1, um, né? ele foi marcar o Max Rocha que passou e o Dudu ficou para trás e aí o Max Rocha deu no Dudu e o Dudu conseguiu cruzar no segundo pau em cima do Ezequiel que deixou o Johan antecipar e o terceiro, aí o terceiro gol sim, o terceiro gol não tem como fazer uma culpa coletiva não, foi totalmente culpa do Hermes ele erra a bola e depois ele faz o pênalti. Tudo é, não tem nada. Os outros jogadores não podem fazer nada nesse sentido. Então, vou deixar vocês cornetarem o Hermes aí à vontade. Ana, pode cornetar o Hermes aí.
1: Nossa, se eu falar tudo aqui, vocês <risos> vão me expulsar do podcast. <risos> <risos> Mas é incrível, né? Como é ruim o Marcelo Hermes e o Ezequiel, acho que ainda é pior. E o David também não estava conseguindo fazer uma boa recomposição ali na, na esquerda. É, tem isso que também, né? O Hermes
0: ficou meio vendido ali, porque o Rocha e o Dudu fazendo é. toda hora, dois contra um em cima dele, e o David não ajudava muito, né?
1: Perdido na marcação, achei, mas O Cabral bola, tinha que cobrir toda mesmo. hora. É, tem que depender do Cabral, é difícil. É, o Cabral de isso.
0: cobertura, né, correndo pra trás. Nossa, é. meu Deus,
1: sem... enfim. Mas o Ezequiel é incrível o quanto é... ele é ruim. Sério, é... não tem outra palavra pra definir, não tem como tentar ser nem educada. Ele, beleza, ele é baixo, só que o Johan ganhou dele, foi de uma forma ridícula aquilo. Que... O jeito que ele foi na bola, sem tempo de bola nenhum, todo perdido. O oh, Johan conseguiu. Oi.
2: O Johann tem 1,74 e o Ezequiel 1,79. Lide com isso.
1: Nossa. <risos> pois é, eu vi alguém postando isso hoje ali. Ah, oh, mas no a, a altura
2: eu... do jogador é tipo o terceiro quesito, cara. Assim, é, não, mas. Posicionamento sim, e tempo é, de bola. É, é muito a, mais a questão importante. é que, além de tudo, o Ezequiel era maior que o Johan É, então, pois é. Enfim. Não, não tem posicionamento, ridícula, não tem tempo lá, de bola. Aqui,
1: né? é. foi, foi de uma forma muito ridícula. E o Dudu fez o que quis ali também do outro lado, né? Em cima do, do Hermes ali. Eu tava sentindo ali que o gol ia sair dali, porque várias vezes o, é, não teve, eu azul, também. o Léo tinha que... Oi?
0: Eu também achava isso. O gol vai sair pois por aquele é. lado ali, porque eles estão atacando a muito ali. A
1: gente sente, né? Porque assim, no, quando o Palmeiras perdia a bola ali, ou era porque o Léo é, ajudava ali na, na cobertura, ou então porque o jogador caía sozinho, errava na tomada de decisão, alguma coisa desse tipo. Mas quando acertou, foi gol. Né? E eu tava até com medo de a gente ser goleado, se eles forçassem um pouco mais, eu acho que dava até pra fazer mais gol por ali, porque não, aquilo não existe, enfim, mas o jogo foi aquele negócio mesmo, com, os, com o time reserva, o Raniel e o David tentavam ali fazer alguma coisa, o Raniel tentando ganhar algumas bolas ali, tentava fazer o pivô mas não teve muita coisa esse jogo mesmo não, então não tem muito o que analisar mesmo foi... é, eu
0: achei também que faltou, eu sempre falo isso aqui que o Cruzeiro é um time que tem, ele depende muito dessa figura desse meia central né esse meia que joga no corredor central e hoje foi o Mancoelho, né? A gente sabe que o Mancoelho não é o, o cara mais, mais formatado para jogar desse jeito. Esse
1: aí eu nem comento. Na verdade, ele não é formatado pra ser jogador de futebol.
0: É, e aí Mas o Cruzeiro, não, com a bola, o Cruzeiro não, não ofereceu nada. Teve, o que teve do Cruzeiro com a bola nesse jogo foi um lance no comecinho do jogo. Foi um, uma rara vez que o Mancoelho acertou um passe pro, pro David, que o David conseguiu fazer uma jogada e cruzou pro Raniel, que errou o gol, né? Aquilo ali é um gol perdido. O Raniel, se ele atacasse a bola, o, o Fernando Prazo não tinha nada que ele podia fazer. Mas enfim, não foi gol. E o lance do pênalti, que nem na verdade, nem primeiro que não foi pênalti, foi um escândalo. A gente tem que falar isso aqui, não é só porque é pró-Cruzeiro que a gente né, vai aceitar. Foi um ridículo. Foi muito fora da área. Foi mão, mas foi muito fora da área e foi um absurdo. E aquele lance nem era um lance perigoso, sabe? Era um 1x1 um um ali do Raniel contra o zagueiro do Palmeiras, que é o paraguaio, né? Esqueci o nome dele agora. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. E aí, nem era um lance perigoso, o Gustavo Gomes ia, sei lá, dominar a bola. Então não era uma chance clara de gol e o Cruzeiro só conseguiu fazer isso, né? Então até que eu falei aqui que o Fred nem participou do jogo. O Arrascaeta entrou também. O Arrascaeta tá claramente sem ritmo, né? Pra ele voltou de novo. Ele voltou pela segunda vez, né? Porque ele tinha voltado no primeiro jogo. E a gente já tinha sentido que ele tava meio sem ritmo. E saiu pra não piorar ainda mais a lesão dele. Ou ele tomou pancada, não lembro agora. Mas nesse jogo aconteceu isso de novo. Ele entrou pra pegar ritmo. Mas você vi que ele, ele errou tudo. Ele errou passe, errou drible. Foi desarmado facilmente, que não é comum pra ele. Porque o Arrascaeta, em forma, é, é muito difícil roubar a bola dele, né? Prende muito bem a bola. Prende né? muito bem, mas hoje foi assim, facílimo. O zagueiro chegava
2: lá e por trás e pegava a bola, o volante é, pegava. É, ele ficou 28 minutos, claramente, só pra voltar mesmo a adquirir um ritmo é, ali. Pra sentir, né?
0: Como é que é a competição é. de novo. Pra estar tá, também tá contra o Boca, exatamente. Isso você é vê que eu, aí, né? até, pela, até pelas substituições, você vê que esse, esse jogo importava pouco. Porque o Cruzeiro perdendo de 2 a 1 um, e o mano, ele simplesmente estava pensando na quinta-feira. Vou, vou colocar o Fred aqui pra ele pegar ritmo. Vou colocar umas carretas pra pegar a ritmo. Ele não tava pensando em ganhar aquele jogo especificamente, entendeu? Então... O,
2: é, o Manquillo você vê que como meia articulador, ele foi um, um ótimo falso meia, né? Porque até olhando os scouts dele aqui, ele, de 10 duelos, ele ganhou 2, ele teve 3 perdas de posse, não conseguiu gerar nenhum passe é, chave, né? Nenhum passe decisivo, é, teve 50% de aproveitamento dos cruzamentos... Ele acertou uma de três bolas longas e deu um chute que foi o pênalti, né? Então, a partida realmente pife, Ele jogou os 90 minutos e. Até o, ele ter apenas 10 duelo, duelos, né? Disputados na faixa de campo criatura. Você vê como que o cara não apareceu no jogo realmente, né?
0: Eu até achei estranho que quando o Arrascaeta entrou, eu achei que ele podia, o mano podia colocar o Rascaeta de 10 mesmo, né? Apesar do de é, camisa dele e ele colocar o Mancoelho na esquerda. Na esquerda né? esquerdo, mas ele queria, ele, acho é. que ele quis manter o Rascaeta na posição é. que ele e vai ele jogar tanto boca, que... né?
2: E outro cara que depois que, que lesionou, voltou ao padrão que a gente conhece já de algum tempo, é o Rafael Sobbs, né? Impressionante. Eu achei que o Sobbs Como podia ele... até começar o jogo
0: hoje, não sei por que ele não começou.
2: Mas... É, a realidade é que o Sobbs entrou hoje e ele não conseguiu agregar nada. Você vê que ele teve 100% nos passes, ele deu 12 passes, porque todos foram pra trás. Então, é um cara que realmente ele entrou ali só pra fazer número. Ele não, não, não chutou a gol, ele, ele teve um duelo disputado, que ele acabou vencendo, mas ele não sofreu falta ele não tentou driblar não tentou cruzar, não tentou fazer um lançamento nada, nada realmente é. muito mal sobre, desde que ele voltou ele não vem fazendo grandes apresentações isso mostra também aquilo que a gente já vem falando da diferença de nível dos titulares para os reservas né? tanto é, por parte das laterais as laterais a gente nem comenta mais e aí eu só queria para finalizar essa questão da minha parte sobre o jogo do Palmeiras, a justificativa que o Mano deu para não ter utilizado o, Hermes, é, o Patrick é isso que eu Bray. ia te perguntar
0: agora, vou tirar essa colher de chá aí. por que, que o Mano eu... não coloca o Patrick Bray
2: porque o Mano é temoso e, e aparentemente foi porque o Patrick Bray foi uma aposta da diretoria que ele não deve ter dado aval, assim, de não, ele não foi ele que indicou o jogador, o Mano tem essa dificuldade é, realmente. Mas parece de que ele respondeu uma pergunta que... nesse sentido na coletiva. Né? Exatamente, a pergunta que foi feita é porque o Patrick Bray não recebeu ainda oportunidades, como ele comentou que daria após o jogo contra o Botafogo, foi até o Samuel Venâncio, o repórter da Itatiai que perguntou, e a, pergunta dele, e a resposta do Mano foi o seguinte, abre aspas. A gente quer dar a Patrick B uma partida Onde tenhamos mais volume de jogo dentro da nossa casa Porque em jogo como esse O que parece ser uma oportunidade acaba sendo uma fria Como se diz no termo do futebol O Patrick é um jogador com melhor apoio do que na parte defensiva Estamos trabalhando a parte defensiva Quando jogarmos seguros, vamos colocá-lo para jogar em sua posição é, Beleza, essa é a parte que ele fala do Patrick Bay Depois ele fala do Romero, mas não, nada demais não. A questão é a seguinte Ele mesmo já falou Se o Patrick B é um jogador com melhor apoio Já se justificava jogar Porque o Hermes não defende bem e não ataca bem então, se o Patrick Bray tem uma certa dificuldade na defesa, o Marcelo Hermes é pior ainda, porque todos os jogos que ele joga, ele vai mal. Tanto no apoio, quanto na defesa. Então, não tem mais justificativo para ele receber tantas chances assim. Ele já esgotou as chances dele e outra. Ele nem é nosso, ele é do Benfica. Então, no final do ano, ele vai embora. A gente não tem que ficar insistindo com um jogador, que não é nosso. Se é para insistir com algum jogador, até para tentar fazer com que ele renda, tem que ser com o Patrick Bray, que veio e é do Cruzeiro. E é mais novo que o Hermes. Então, essa justificativa do Mano, para mim, é mais cara de desculpa do que... Realmente é algo que, que realmente condiga condiz com a realidade. Porque o que a gente vê em campo é que o Hermes, eu duvido muito que, que o Bray seja pior.
0: É, bom, eu acho que sobre esse jogo não tem muito mais o que falar não, né? Ô, Davi, você quer falar alguma coisa sobre esse jogo mesmo, sem isso?
3: É, eu não pude acompanhar muito, mas eu acho que é, é a assim, cena né, do Cruzeiro com, com os jogadores de reserva. E depender do coed né, que, que não, não faz uma temporada boa no Cruzeiro, a passagem dele aqui é muito muito pouco, o Sobs também, né, o Sobs na passagem agora só tá cumprindo a função defensiva, né, desde antes da lesão que ele tá agregando muito pouco ofensivamente. então acho que é isso mesmo que vocês falaram, o time hoje, tanto nas outras atuações também, os reservas não estão é, tem essa discrepância de atuação muito grande entre o time titular e o reserva. Você
0: né? acha que o Ezequiel e o Hermes são, de certa forma, uma decepção? Por quê? Porque o Ezequiel a gente já conhecia de outros carnavais, mas eu acho que no ano passado ele tava até um pouco melhor do que ele tava esse ano, né. Mas é que aí, ano passado ele estava, pelo menos, conseguindo compor ali alguma coisa A gente não gostava dele muito, mas ele conseguia compor Mas esse ano não E o Hermes, tanto é que eu me lembro que no início do ano Tinha até gente querendo o Hermes no lugar do Egídio Eu acho que é mais por causa do, que o Egídio era muito cornetado antes, né? em 2013, 2014 O pessoal não gostava muito do Egídio Queria o Hermes, queria o Hermes, queria o Hermes Mas eu acho que hoje não tem nenhuma discussão né? Você acha que nesse ponto dá pra dizer que os dois são tipo, uma decepção?
3: Ah, eu acho que dá, porque igual você falou, o Ezequiel estagnou, né, o Ezequiel chegou uma época que ele era o titular da, da lateral direita do Cruzeiro, mesmo que ele não ainda fosse, não tivesse, entregasse um pouco às vezes, principalmente ofensivamente, né, nunca foi muito bem ofensivamente e tal, mas eu acho que esse ano ainda ele, ele foi pior ainda e o Hermes realmente, os dois, né, as duas laterais do, do Cruzeiro estão tá sofrendo muito. Não dá, não. É muito discrepância do Edilson, até do Lucas Romero, né? Que jogou muito bem contra o Palmeiras, na lateral direito. Sim. Pro e pro Hermes
0: O Lucas Romero, eu achei, contra o Palmeiras, no jogo da, da Copa do Brasil, né? Na quarta-feira. Achei que ele é, viu, fez um e... partidaço, assim, na lateral direita, inclusive com a bola. Foi uma coisa que me surpreendeu é, então, bastante.
3: Foi. Contra o, contra o. Nesse jogo da Copa do Brasil mesmo, que o Lucas Romero fez uma atuação muito boa ali. Quando o Dudu tava por ali, anulou o Dudu. Foi fundamental na, na classificação do Cruzeiro.
0: É, você vê que. O, o, o lateral reserva tem alguma questão com ele quando ele no jogo decisivo ele não é escalado para a função do lateral titular né? eu prefiro é. colocar o Lucas Romero ali na direita em vez do Ezequiel o Ezequiel, por incrível que a gente está falando aqui, que ele ano passado ele era um pouco melhor ele jogou o final do Copa do Brasil contra o Flamengo no Mineirão ele foi
2: o lateral titular daquele jogo nem a ciência explica que o Cruzeiro ter sido campeão com o Ezequiel na direita
1: <risos> isso aí eu vou contar para meus filhos se eu tiver
2: com certeza a questão é que o Ezequiel ano passado ele era ruim, mas ele não comprometia tanto. Esse ano ele está comprometendo diretamente os resultados. E a gente percebe que o jogador, é, ainda quando ele é limitado, se ele conseguir cumprir uma função que não atrapalhe, ok. Só que quando ele começa a atrapalhar, o time começa a perder ponto por falhas dele, se assim, indiretamente ligados é, a, é a ele. É a teoria
0: do elo fraco, né? Você conhece a teoria é. do elo fraco? Exatamente. O time é tão é. bom
2: quanto o seu pior jogador. É. E aí quando chega nesse ponto eu acho que é o fim do ciclo, né? Porque, ó, contra o Paraná a gente tomou o um gol de empate em cima do Ezequiel. Quanto o Grêmio, o Ezequiel falhou em desarmar o Everton e aí saiu o gol de empate. Hoje, quanto o Palmeiras, novamente, em dois gols, falhas do Ezequiel. Então, e tem mais jogos aqui que. Acho que no contra um amistoso também, com um o Corinthians, lá na, na, na arena do Corinthians, o Ezequiel também falhou, mas era um amistoso. Então, assim, olha quantos, quantos jogos já você ter aqui, e se eu for puxar pela cabeça, vai ter mais. É, isso, você falou dos Ezequiel, mais recentes, né? É, só os mais recentes, para você ver como o Ezequiel comprometeu quando, quando ele jogou então quando chega nesse ponto não, não dá para contar com ele e pelo Lucas Romero seu reserva imediato do Edilson já diz muito
0: né? é, já diz muito
2: e na esquerda não tem o que comentar o Hermes realmente é, era um jogador promissor quando surgiu no Grêmio deu um tiro no pé quando não quis renovar e foi pro Benfica e lá ficou encostado jogando poucas partidas pelo time B ele chegou a ficar mais de um ano aí inativo e para o jogador ficar sem jogar é um risco enorme né porque ele voltou com grandes problemas de leitura de espaços de posicionamento e como o empréstimo dele é até o final do ano Ele vai voltar pra lá e sabe-se lá o que vai ser da carreira dele né? Nem me interessa também
0: O uhum. Ana, o acho que pro ano que vem Egídio e Prey Tá de bom tamanho, né? Na direita a gente tem o Edilson E aí teria que contratar mais um Pro lugar do Ezequiel Seria o... o Mike é jogador do Cruzeiro Mas depois do que aconteceu quarta-feira Acho que, que não, não volta tem nenhuma possibilidade <risos> ele voltar O que você acha? Hum.
1: Não, tem que contratar até no... o Edilson Também tem... tem que ver, né gente? É
0: porque ele, ele fica é mais tempo bom. fora do que dentro, né?
1: É, então acho que tem que contratar um lateral ali para
2: Com mais regularidade, né?
1: Com mais regularidade, que vai chegar e assim vai ter condição de ser titular, por mais que não seja.
2: E tem que ser um então, lateral que... com, com condições de ser titular mesmo, exatamente por esse problema do Edilson, né? Por ele estar tá sempre fora e uhum. lesionado, né?
0: Assidu... A um assiduidade caro. dele não é boa. É. é
2: e, e na esquerda, além do Brei e do Egípcio, eu acho que pode subir o Rafael Santos da base, que é um lateral com uma força física muito boa, bom apoio, bom na defesa, é um, tem uma boa estatura, eu acho que. É capaz de dar é, Eu
1: até gostaria analisando assim, só tecnicamente, eu não, não ia é, reclamar muito se o Mike voltasse, não. Porque tem gente aqui nesse podcast que me falou que o Mike dando soco é igual tentando acertar cruzamento. Não, não aceitam <risos> um. Mas eu não vou falar quem é. <risos> mas só que eu acho que seria uma boa, mas depois que aconteceu quarta-feira, eu acho que não, não tem como, não.
0: É, bom, vamos então passar para o assunto mais. Esperado aí, que essa, essa projeção nossa pro Jogo do Boca aí, né? Teve uns acontecimentos novos aí, então vamos falar sobre isso.
2: Cruzeirologia, episódio 26.
0: Bom, isso aí. Eu já vou passar a bola direto pra você, Iron, porque você assistiu o jogo do Boca nesse fim de semana, né? Inclusive, você tem algumas informações aí sobre desfalcos de última hora. Fala aí o que, que você tem a dizer a respeito. Pode fazer também a sua projeção pro jogo do Boca, o que, que você acha da melhor estratégia?
2: Então, essa última semana do Boca e desde domingo passado, eles estão vivendo momentos conturbados, né? Boca Juniors perdeu o principal clássico da Argentina pro River Plate em casa, né? tomou 2 a 0 do, do principal rival e era um jogo que a torcida estava esperando com muita, muita ânsia, porque como o River vem de grandes conquistas aí sul-americanas, né? Libertadores, Recopa, Sul-Americana, e o Boca já tem um tempinho, desde 2007, não ganha o um título internacional, eles queriam muito ganhar do, do River e eles perderam, perderam em casa, então o Guilherme, que já não goza de grande prestígio aí com a torcida, ficou ainda mais desgastado a relação, e aí, para piorar, na quinta-feira eles também foram eliminados da Copa da Argentina, para o Ginásio em Esgrima, né, uma equipe pequena da Argentina, perderam de 1 a 0 e nesse jogo o Benedetto novamente saiu machucado, ele teve um, acho que foi uma distensão na Virilha, ele vai parar por 10 dias, então... então é desfalque certo, não é dúvida é não. É, não. Não vai pegar o Cruzeiro, e o Ávila também tá se recuperando de uma lesão, é, no jogo contra o Colômbia que foi no domingo agora, o Abila não jogou. Então eu acho que muito dificilmente ele vai reunir condições físicas para estar tá em campo contra, contra o Cruzeiro. Talvez possa ser relacionado, começar no banco, mas acho difícil que jogue. Então vai entrar o é, Teves. Provavelmente vai ser o Teves ou pode ser o Zarat com o Cardona de um lado e Pavão do outro. né O, o Esqueloto também é tem essa no, no primeiro jogo o Zarat jogou pelo lado, né? É, jogou um pouco mais pelo lado, ali, um pouco mais na armação, é. fazendo essas coisas de, do meio para a esquerda. Tem né?
1: o Teves também, né?
2: É, então. Teves é o candidato principal. É, o Teves não tem uma relação muito boa com, com o Esqueloto, não, mas... É, Sim, alguém pode ser tem que... uma relação
0: boa com o Esqueloto?
2: É, eu, eu, pois é, depois desse jogo, principalmente da Copa, da Copa Argentina, que o Boca foi eliminado, o Esqueloto saiu do jogo sem conversar nem com a imprensa, nem com, com os jogadores, e nem no vestiário ele foi. O clima tá meio complicado, assim, no, no jogo contra o River Plate, né, após o, o fim do jogo ali, o, o Cardona chegou a vias de fato com, com outro jogador do Boca, que eu esqueci o nome agora, depois eles meio que se resolveram, mas enfim... Você vê que o clima não tá dos melhores lá, entendeu?
0: Isso me lembra um pouco daquele jogo, inclusive, com a Laú, você lembra que tinha uma coisa assim? Também? Sim, sim. O... A, Univers... o... a Odetil tava comendo essa crise desse clima, tinha um jogador que sim, tinha brigado o... com o P... outro. Foi,
2: né? Foi o Pinja e o lateral esquerdo que... O, o nome agora O Boceju, eles brigaram, né? Depois de perder também pra um clássico, né? eles perderam pro... pra Universidade Católica, e aí aconteceu todo esse estopim, né?
0: E aí ficou 7x0 pro zero. 0.
2: É, além do, do Benedetto que se machucou, tem o Andrada, né, o goleiro, que depois hum. daquele choque com o Dedé, ele fraturou a parte interna da mandíbula, talvez ele nem volte esse ano, porque ele teve que fazer cirurgia e tal, e aí o Boca vai ter que jogar com o Agostinho Rossi, que é o goleiro reserva, que é um goleiro que não passa confiança, ano Sim. passado ele foi muito contestado, se um for pra jovem, pênalti então é bom. É bom, é um goleiro jovem que foi muito contestado ano passado, esse ano, na, na Libertadores na fase de grupos, no, no Allianz Parque, por exemplo, o Boca empatou o jogo porque ele falhou no gol, então... Até que o Boca investiu caro, né? Comprou caro o Andrade ali, 5 milhões de dólares, buscou o Andrade pra resolver o problema e ele tava agradando, tava jogando muito bem até se machucar. E a torcida lamentou muito, né? A, a, a lesão do, do Andrade, né? Então, um o Rossi no gol, é uma, uma boa pro Cruzeiro sonhar aí, né? Contra o, contra o Colom, ele foi bem, ele fez duas defesas difíceis até. Mas é um goleiro que não gosta da confiança do, do próprio time também, né? Então, quando você tem um, um goleiro que não passa a confiança, até a própria defesa fica mais insegura para jogar, né? E o Colón não é, foi um grande. não levou grandes ameaças para o Boca, tanto que o Boca ganhou de 3x1 com certa facilidade, jogou só com o Magadian de titular, poupou todo o resto do time. E outro jogador também que se machucou no, no, no clássico contra o River Plate foi o, o lateral direito o Jara, mas esse aí até a torcida comemorou ele ter machucado. Então, ah. você vê que ele não é um jogador que goza de grande prestígio, não.
0: Oh, Davi, se você fosse o Mano Menezes, primeiro, que centroavante você colocaria, né? E segundo, qual a estratégia que você já começaria o jogo
3: de que forma? Olha, eu pensaria seriamente em pô o Sassá, que entrou tão bem tanto no clássico, né, já, quanto no no jogo contra o Palmeiras. Ou até no Raniel, pensando já na estratégia que eu entraria, parecido com a do Racing, onde o time começou pressionando a saída, começou já abafando, já fazendo a saída. Porque eu acho que nesse jogo seria assim, fundamental para uma classificação fazer o gol antes dos 15 minutos, né? Que aí o Cruzeiro só precisava de um para levar para os pênaltis. Então eu acho que para começar, eu já começaria assim, nesse abafa inicial do Cruzeiro, que aí já o Mineirão já já ferve, já vai, joga junto e tal, então eu acho que eu pensaria, porque o Barcos não tem tantas características de pressionar, não é tão forte, e aí poderia ir com o Raniel, que é bom também, o Sassá, que também briga muito, e então eu pensaria numa estratégia assim, já pra começar nos 15 minutos, o Cruzeiro já tentar fazer o primeiro gol já, e, e depois procurar e, e fazer o segundo gol, já crescendo a partida.
0: É, eu fiz essa pergunta junto, porque uma coisa tem a ver com a outra, né? A estratégia Sim. que você usa tem a ver com o centroavante que você vai usar, né? E por isso que eu Sim. fiz essa pergunta, que eu concordo com você Eu não colocaria o Barcos no começo Até pelo que eu falei lá na análise do jogo do Palmeiras da Copa do Brasil Que o Barcos ele é um centroavante que tem uma característica Principalmente que o Mano está usando ele assim né de, de disputar a primeira bola De preparar uma segunda bola Para quem está chegando perto dele Para manter a posse de bola Retenção de bola na frente Mas o Cruzeiro vai jogar espera, A gente espera né que o Cruzeiro vai jogar no campo do Boca né? Então não vai ter Sim. retenção de bola na frente o que vai ter é muito, muita conta pressão né? Muita pressão pós-perda para já continuar fazendo. Continuar o ataque. Fazer um ataque contínuo, né? E a zaga do boca afasta, o cruzeiro vai lá e pega de novo e já inicia um novo ataque para manter os caras encurralados. Inclusive usando a torcida nesse sentido, né? a torcida vem junto. É. E. para saber os é. pros Para os caras que estão tão, tão acostumados com a bomboneira fazer isso a favor deles, para eles sentirem um pouquinho também, né?
3: É. Não, é. um gol ali muda tudo, né? É, exatamente.
0: E, e se virar 1x0 o segundo tempo, aí, pro, no intervalo do primeiro e segundo tempo, eu acho que aí vai ser um jogo bem complicado para eles no segundo tempo, né? Porque o Cruzeiro vai vir, Cruzeiro vai dar vida, né principalmente sabendo que não vai jogar no fim de semana. Não precisa, tipo, sabe, pode dar tudo ali. Enfim, é, outra pergunta que eu tenho para você: mesmo tendo o reconhecimento da Comebol de que o Dedé pode jogar, você escalaria o Dedé? Você tem segurança?
3: Ah, é complicado contar com a Comembol, né? É, não é? Pois é, é. Eu... por
0: isso que eu fiz essa pergunta. Porque Bem... eu, assim, eu mesmo uhum. tendo documento a Comembol, assim, pode escalar o Dedé.
2: Eu não sei, cara, sabe? Se, inclusive, ah, passa ainda um aí. Mas com um documento, com ofício, né, assinado pela Comembol, aí não tem nem como contestar, né? É, mas você sabe como é que é, né? Ah, mas tendo um documento, cara, papel timbrado, assinado pelo presidente Cara, Comebol, depois, depois que tendo vídeo, era... o cara conseguiu expulsar o Dedé, eu não duvido é. mais nada. É, mas o Cruzeiro tem que se resguardar, mas eu acredito que nesse caso não tem, não tem muito que o Boca possa fazer, não. Porque não é uma coisa assim, não foi um e-mail que a Comembol mandou, foi um é? documento de ofício uhum. mesmo, assinado pelo presidente, aí, se nem a palavra do presidente, se nem assinar tudo o presidente valer, fecha a instituição, né?
0: Mas é, Dedé, com certeza, né? então. Tem, é, tem que jogar, tem que
3: jogar, fundamental. Eu até é. escrevi
0: aqui na, nas minhas notas a gente gravar o episódio que, uma brincadeira aqui que... Já imagina se o Dedé faz, tipo, imagina o seguinte, 40 minutos do segundo tempo, 2x0 para o Cruzeiro, jogando para pênalti, aí escanteio, o Dedé faz o terceiro gol. <risos> Esse é uma história e inc... tanto, né? Com certeza. O Dedé é o um grande personagem desse confronto.
2: Mas eu acho que até, até essa pressão do Cruzeiro vai ser um pouco difícil pelo, pelo meio campo técnico que tem o Boca, né? Que gosta de ter a bola, com bairros, com péris. Né? Então até por isso vai ser uma situação nova, entendeu? É. Eu tô curioso pra, pra saber também. se o um esqueloto vai ser conservador ou se ele vai manter o padrão de um 4-3-3 mais ofensivo. Porque se ele quiser ser um pouco mais conservador, tendo 2x0 de frente, ele, e não tendo Benedetto né, e nem o Ávila, ele pode deixar o Teves no banco, fazer um 4-4-2 com Zarat, Pavon, Zarat, e o Zara de Pavon, e o meio campo
0: mais é, e, forte.
2: E o meio campo com com Gago, Barrios Pablo Pérez e Nandes. Que o Nandes é um, um cara com um pouco mais de chegada, que joga aberto, pode, né? Ele pode jogar ou pela direita ou centralizado, né? Ele pode fazer ter um meio-campo mais forte, o um Gago ali, que é um cara que, que é um exímio passador, né? Então, se ele quiser também ter um time um pouco mais conservador, aí ele deixa o Cardona no banco e o Teves e faz esse. Ou ele pode manter o mesmo esquema com o Barrios, Pablo Pérez ou o Gago e o Nandes, de repente, e na frente ele jogar com Zarat, tipo Pavon e Cardona. Só que o Cardona a gente sabe que ele recompõe menos, né? E você tendo 2x0 de frente, se ele quiser um time um pouco mais protegido e com mais probabilidade de ter a bola, opções são o que não faltam pra ele com esse elenco recheado no meio pra frente, né? É. Ô,
0: Ana, você acha que a presença, do Arrasca... a presença do Arrascaeta já é um fator novo nesse jogo que ele não jogou o primeiro jogo, mas você acha que ele, mesmo não estando 100%, que eu acho que ele não vai estar 100%, vai estar tipo 80%, 70%, 80% acho que não tem nem que discussão que ele tem que jogar, né?
1: Não, isso não tem nem que discutir, até pelo a gente viu que não dá pra confiar no Rafinha depois daquele jogo contra o Boca na ida Ele foi bem aqui contra o Palmeiras, mas Libertadores é um clima totalmente diferente. Eu, e ofensivamente
3: o
0: Rafinha oferece muito pouco, né? É, e não, principalmente Rafinha, considerando que, que esse jogo o Cruzeiro vai ter que atacar, né?
2: O eu até comentei um lá
1: que o Rafinha ele é assim, ele joga bem até chegar perto da área, e entrou na área acabou. É?
2: <risos> por isso, é por isso que ele, eu falo que ele é o Jorge Ele sempre
1: Rico, toma uma decisão mano. errada, cara. É incrível isso. Ele, ele é o Jorge Henrique no é ano de
2: 2009. Ele fazia a mesma coisa.
0: Um jogador mais tático ali, né, do lado é. esquerdo não, o Mesmo
1: Henrique assim, era um não, contra melhor o Boca na ele não conseguiu
2: Não, contra o Boca ele foi muito mal Contra o Palmeiras Você ele foi ido. bem Mas contra claro. o Boca eu teria tirado ele no intervalo
0: ah, Eu sei que é o seguinte, se no, se no episódio que vem A gente estiver aqui comentando da classificação do Cruzeiro Com o gol do Rafinha, vai todo mundo engolir seco Mas tá bom, né
1: Eu espero, eu espero engolir <risos> seco É,
0: mas tudo bem, se for, pode ser do jeito que for, né
1: Nossa, é, é Mas o Asqueta Ele vai fazer toda a diferença Ele, 80%, ele é melhor que o Rafinha
2: vocês acham que o Arrascaeta vai estar tá pilhado para o jogo depois de tanto tempo parado, sem treinar? Você acha que ele vai voltar com aquela intensidade que ele estava jogando? Porque ficar parado tanto tempo assim é complicado para o jogador, né? É, eu falei um pouco ah, sobre certeza. isso. No, eu fal, desculpa,
0: Ana. Eu falei um pouco sobre isso no, mas, no, 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 na análise do jogo do Palmeiras domingo, né? Ele entrou, mas ele entrou assim. Irreconhecível, de tão sem ritmo que ele estava. Eu espero que tipo, até lá, até quinta-feira, você tem o quê? Tem um dia de folga e aí você vai ter mais uns 3, 4 dias de treino e 4, Dois dias pra treino. Eu acho que o Arrascaeta tem que se preocupar em, em sabe, entrar em, em, em ritmo mesmo, porque... Se recondicionar, é, né? É, porque se ele entrar... Porque no, no jogo da ida contra o Palmeiras, na semifinal do Copa do Brasil, ele também... Era um jogo que ele tava voltando também, né? Ele assim, tinha se lesionado, porque ele, aí foi convocado, mas foi desconvocado por isso. Aí na semifinal do Copa do Brasil ele jogou, mas ele tava voltando da lesão. É. E naquele jogo eu já senti, a gente já dava pra sentir que ele não tava... Né, com... Ele não conseguiu jogar né? É Porque ele estava voltando, estava sem ritmo, estava é. sem tempo de bola E eu acho que isso, essas coisas é, O jogador precisa disso né? Bom, tomara que ele tenha, que ele seja um pouquinho melhor E conseguiu fazer a diferença aí. Né? Porque também tem que é aquela questão que eu sempre falo aqui do Arrascaeta Ele é o único jogador do Cruzeiro Que joga nessa função de, da esquerda Que consegue fazer essa flutuação Atravessar o campo inteiro Para vir aqui dialogar com o Robinho do lado direito Por exemplo né, que a bola está lá do lado direito, o Rascaeta não fica preso na ponta esquerda Ele vai até o outro lado E aí tem as compensações que o Mano faz Exatamente para dar essa liberdade para ele E quando isso acontece O ataque do Cruzeiro funciona muito melhor Quando o Robinho, o Rascaeta e o Thiago Neves Eles conversam entre si com a bola Quando é. eles estão longe um do outro né, Quando o Thiago Neves fica dentro da área Ele não volta para tabelar Quando o Robinho fica aqui procurando gente Para passar a bola, mas não consegue achar ninguém O Rascaeta fica preso Ou fica dentro da área Aí eu acho que num, num, um, o ataque do Cruzeiro fica meio travado, assim O ataque do Cruzeiro titular depende muito desses três E da movimentação desses três do entrosamento que eles têm de um entrar no, na posição do outro E o outro já passar pro outro lado para trocar a marcação Então eu acho que nesse ponto Porque assim, a condição física da Rascaeta a gente sabe que não vai estar tá ok Mas na condição tática, na condição mental, né De entrosamento ali Eu acho que isso aí vai melhorar Porque eles jogam de memória esses três, né.
2: E novamente esperar que o Thiago Neves consiga desequilibrar ou jogar um pouco melhor, né?
0: É, eu acho que o Thiago Neves
2: ele, é fundamental. Né, ele vem devendo um pouquinho aí nesses últimos meses, né, eu diria. É, acho que o último grande, grande momento dele, entre aspas, assim, foi lá no Maracanã, que ele fez um gol. Mas desde então ele não tá sendo aquele Thiago Neves, né, que desequilibra, que chama o jogo. Eu acho que ele hoje ele me parece mais importante na mobilização ali no vestiário... Na liderança do que propriamente em campo Porque em campo a liderança técnica claramente é o Arrascaeta né? Ele é o dono do time
0: Desse ano sim, certamente é. Porque ano passado, você até Neves... tem... ano passado você até podia discutir né Que é. o Thiago Neves era, era o principal jogador do time
2: Era equilibrado Ainda que o Thiago Neves seja artilheiro do time esse ano é, vai... Mas a grande verdade é que Em termos de atuação e performance O Arrascaeta É, é realmente o um cara que... que faz a diferença pro Cruzeiro é. Que a gente espera algo de diferente E o Thiago Neves está devendo isso daí Ele tem que voltar a ser esse cara.
0: Bom, vamos então aqui passar para os tweets da galera?
2: Logia, episódio 26.
0: É, vou começar aqui com o José Luiz Medeiros. Ele pergunta assim, quem deveria sair? Eu acho que ele está falando isso aqui para o ano que vem. Né? Ele pergunta, quem deveria sair além dos lados laterais? Mancoeiro, Manoel, Ariel e um dos centroavantes? Porque não dá para ficar com os quatro. Ele está falando mais de montagem de elenco para o ano que vem. Né? Eu vou passar essa pergunta para o Davi. E aí, Davi, o que você
3: acha? quem deve, o Cruzeiro deveria despachar? É. Eu acho que os dois laterais, né, os dois reservas, não, não tá, tá conseguindo uma coisa, que tem muito mal, né? Aí não sei se seria válido apostar outra temporada, aí o Bruno Silva, que não se encaixaram aqui no, no modelo do Mano.
0: É que e que chegaram esse ano, sei. eu não sei, sinceramente, eu não, eu não sou muito ligado em, nos contratos deles até onde que eles vão, então não sei como é que, é que funciona.
3: É, pois é, aí eu não sei se tem que ver a comissão, né? Se a comissão vai achar válido deles tentar mais uma temporada, para tentar se adaptar mais e tal.
0: O Zé Mas Luiz o Ar... Medeiros aqui fala do Ariel também. Você acha que o Ariel... É, o Ariel,
3: Eu acho que ele já teve É. já foi, teve uma fase melhor no Cruzeiro, né? Talvez seja a hora dele procurar novos aires mesmo. É. Ele, Inclusive, eu eu tem
0: tenho, eu tenho uma coisa que eu até reparei: o jogo de domingo, como foi de manhã, teve umas questões de calor, né? Teve as paradas técnicas. E aí, em uma das paradas técnicas, não me engano, no primeiro tempo, o um mano dá um pito no Ariel Cabral e o Ariel Cabral fica meio puto. Na imagem dá pra perceber que ele não tá muito afim, e o mano continua xingando ele. Então não sei, eu fiquei, até me fiquei meio desconfiado que talvez pudesse ter alguma rusga ali, então não sei se é do jogo, né? Mas enfim.
3: É, eu vai. acho que a passagem dele no Cruzeiro já Tá, tá já no fim. No... Né? É, já é segundo limite.
0: E aí um dos quatro centoavantes. Porque não dá pra ficar realmente, não dá pra ficar com os quatro centoavantes no início de temporada, né? Alguém vai ser, vai ser passado. O Raniel, eu acho que existe uma grande chance dele ser vendido, né?
2: Eu acho que a chance do Raniel ser negociado é
0: muito grande, é. Pois é, então aí fica aí com o Sassá, com o Fred, com o Barcos. E de repente, até sai.
2: mesmo o Barcos no fim do ano ele saia, né? Ainda que ele tenha contrato até o meio do ano que vem, é, talvez o Cruzeiro facilite, ele abre, abre a mão de receber o uhum. que que ele poderia ter direito, né? E partir com um outro clube. É, de repente, tem, eu acho que, isso eu pode que o Barcos tem,
0: dependendo do que ele fizer também no Cruzeiro, eu acho que ele tem muito mercado aqui no Brasil, é também. no Equador, ah, pode voltar para lá. Sim.
3: É, desses três seria o que eu mais abriria a mão, assim, o Barcos. O Barcos. Seria o melhor.
2: O Mancoelho, o como eu já falei em outros episódios, eu tentaria negociar ele com um time da Argentina. É, lá ele tem mercado, né? É, principalmente no Independiente.
0: E o Ariel Cabral, o que você acha?
2: Pois é, cara. O Cabral ele é um jogador da, da, da confiança do mano, né? Mas também é um cara que já tá nos seus 30 anos, ele tem uma característica de jogo muito específica, né? E que nem sempre atende ali para jogar no. No cruzeiro, na intensidade, na rotação que, De times que eu gosto, por exemplo, de ver jogar eu, Se conseguisse um, um bom negócio Com ele, eu preferia trazer Para o ano que vem um volante com um pouco mais De, de infiltração
0: é, Passando para o próximo aqui O oh, Ana, você pode responder esse é, O Paitonin, o Antônio Potter a roupa dele Deve ser um jogo corrido quinta É melhor usar Sassá no primeiro tempo e Raniel no segundo E se tiver uma situação ruim Até ir de Sassá e Raniel no segundo tempo Ou vai de barcos mesmo É um pouco o que a gente já estava falando aqui, né
1: é, eu não começaria com o Barcos, não. Eu já... Acho que eu começaria com o Sassá, assim. Ele... Até porque na Libertadores ele estava indo muito bem antes da lesão, né? Ele não saiu porque ele estava mal. Então eu já começaria com ele e o Raniel o segundo tempo.
0: O Sassá Barcos no primeiro tempo e o Raniel no segundo tempo. Não o contrário, Sim. Né?
1: Não ao contrário.
0: É, eu também acho que o Barcos. Eu também não entraria com o Barcos, mas eu acho que o Mano vai entrar com o Barcos.
1: Vai tirar ele, lógico. É.
0: <risos>
2: Na montagem do banco, eu deixaria o Sobis de fora e colocaria o Sassá e o Raniel.
0: Ah, é porque tem isso também, né? Montagem do é. banco na Libertadores é mais complicado porque é limitado o número não... de jogadores.
2: É. Apesar do Sobis fazer mais de uma função. Você mas não eu levaria ele para o para barcos sair. nem pro banco? Não, então, eu levaria. Eu acho que é difícil. Conhecendo o mano como a gente conhece, provavelmente o barcos vai ser titular. Não, mas você, Aaron. Eu? É. Eu não levaria ele pro banco, não. Eu levaria. Não, na realidade, Sassai e eu levaria... Raniel. Eu, deixaria... não, eu levaria o Barcos pro banco, mas eu deixaria o Sobis de fora. Ou uma coisa, mas uma coisa já vai ficar então Mas deixa você, levaria,
0: ser... você vai levar, levaria três cento avanços por jogo, então. Barco, Sassai, Raniel.
2: Esse... Uhum.
0: É, até porque uhum. é uma situação que você tem que fazer gol, né? Exatamente. É. Bom, vou ler aqui os comentários de do Gabriel B, que tá participando sempre com a gente aqui. Ele faz mais comentários, ele não faz perguntas. Ele fala. Ezequiel e Marcelo Hermes, meu Deus do céu, como podem ser tão limitados? <risos> e muitos ainda pediam Hermes no começo do ano do do Egídio quando estava falando muitas vezes. Eu falei isso, né? É, pelo jogo da Copa do Brasil O Lucas Silva mostrou o Henrique nem se fala Henrique já foi contestado, agora mostra porque o Mano bancou É verdade, ele já foi contestado mesmo Aí ele dá uma outra sugestão aqui Dá vontade de até jogar com três volantes porque o Romero é outro jogador impecável E joga muito argentino Olha, eu entendo que Jogar com o Romero Ele dá essa vontade mesmo de colocar ele jogando Mas colocar ele junto com o Lucas Silva e o Henrique Eu acho que aí muda muito assim, o jogo do o jeito que o Cruzeiro jogar, até porque você vai perder um jogador de, de frente, né? Se você colocar eu três volantes. você perderia
2: muito em criatividade é. também, né? Em volume então, ofensivo. É isso, é isso. É uma pena que a gente tem
0: três volantes ótimos e só joga dois, só né? Só joga dois, né? Só tem espaço pra jogar dois. Porque, mesmo porque desses três que a gente citou, Lucas Silva, Romero e, e Henrique, nenhum deles joga pelo lado como o Bruno Silva faz, né? Nenhum deles tem essa característica. É, então justamente. não tem espaço mesmo. Eles têm que jogar de volante oficial, vamos dizer assim. É. Uh... Contra o Boca que possamos contar com essa Rascaeta em boas condições, porque essa vaga ainda vai ser nossa. Eu, eu gosto dessa confiança. Eu gostaria de ter essa confiança, para falar a verdade. Eu... Eu tô,
2: na realidade, eu tô sentindo tanto a torcida quanto o próprio Mano Menezes também. O mano, por mais de uma vez, ele garantiu que a gente vai conseguir reverter. Muita confiança, eu, né?
0: É, Não, mas eu, eu confesso que eu tô mais para trás do que para frente. Eu tô querendo ver. Sim, é. Vai ser um jogo que eu vou Não, ver. Não, vou torcer assim, muito, muita... eu vou torcer muito, mas é. eu tô achando que é eu muito, bem muito que difícil. Eu
1: também vi que tem mata-mata no Mineirão, então podem confiar que eu estarei lá. Você vai estar lá? Vou, tô invicto Oi. em mata-mata.
0: Vou, vou te cobrar no programa que
1: vem.
2: É, a vou grande questão é que, como a gente conseguiu a final da Copa do Brasil, eu tô mais assim. Se for eliminado, eu vou ficar chateado, claro, mas, pô, a gente ainda pode ganhar um título no ano, né? Então, a gente não tem que lamentar, entendeu? Se a gente for eliminado. A gente pode ganhar um título e voltar no que vem pra Libertadores mais forte. Então, eu vou acompanhar esse jogo com curiosidade. Se o Cruzeiro passar, pô, vai ser espetacular, vai ser mais uma história que a gente vai levar pro resto da vida, e mais uma página aí, heróica e imortal, né? Mas se a gente for eliminado também por exemplo eliminado ganhando o jogo a gente vai ser eliminado de uma forma digna e, e é que isso conduta, é que eu acho conversa. eu acho
0: é isso mesmo É por isso que eu acho que tem que ir para a bafa desde o início mesmo mesmo é. mesmo arriscando na defesa entendeu é, Porque se toma um gol dele. tem que fazer quatro não interessa toma um gol é. e continua atacando porque a torcida vai reconhecer no final do jogo mesmo se mesmo se foi eliminado né? inclusive quando se for para cair vamos cair de pé
2: inclusive quando o cruzeiro precisa né fazer essa de lutar pelo resultado como foi contra a universidade do chile contra o Racing, contra o, contra contra o Atlético, Atlético na final do Atlético dos quatro Mineiro. O Mano parece que solta um pouco mais a rédea do time também, né? Acho que ele mesmo também fala, ah, agora que é, que claro. é tudo ou nada, vamos pra cima.
0: É. Perdido e, por dois, perdido por mil,
2: né? É, e essa confiança que ele tá demonstrando, eu, eu não vejo o Mano falar desse jeito. E ele falou duas vezes, assim, em programas, em rede nacional, aí, com muita convicção que nós vamos reverter, e se ele tá confiando assim, ele é o treinador, o comandante, ele tá lá dentro, por que, que eu também não vou confiar, né?
0: Bom, eu vou ler aqui a pergunta do Marco Antônio Mas é que a gente já respondeu essa pergunta Durante o episódio, né? Mas enfim Acho que no jogo contra o Palmeiras foi escancarado a de deficiência Do Cruzeiro nas laterais quando usam as reservas A gente fala isso há vários episódios já Sendo assim, quem você sugere para contratar em 2019? É aquela história, né? A gente tem que saber Como é que vai estar tá. Primeiro quem vai ser o técnico, né? E depois como é que vai estar tá o mercado no ano que vem, enfim pra Pensar em contratação A gente pode pensar no perfil, agora em nomes eu acho que é um pouco mais
2: difícil Tem um jogador que eu gostaria muito que o Cruzeiro contratasse É o lateral da Bahia né? O Guga É, que é o Guga é. E como o Mike tem tá emprestado no Palmeiras, se eu não me engano, ele tá. O preço é 3 ou 3,5 e, e de euros, esse dinheiro daria para buscar o Guga que é a multa dele, na é de 9 milhões de reais. É,
0: mas a questão do Guga é que ele já tá muito na vitrine, velho. Tá todo mundo já de é, olho nele. Então, rolar é, um leilãozinho tava
2: tendo, aí. o é, um, um monte tava querendo levar ele, né? Um monte de é, diretor da então, Roma é. Mas ele eu tem uma multa, que... né, Kand? A, a multa dele é 9 milhões de reais. Então quem chegar com a multa, leva, né? Então. Se... Você acha que já é o
0: caso de fazer isso, tipo, agora? Eu faria. Independente eu certeza... de quem chegar por ano que vem? De você tenho certeza técnica.
2: que ele vai valer pelo menos o triplo Quando sair do Cruzeiro se ele viesse. É, Eu contrataria o Guga Ou então um outro jogador Que eu acho que de repente poderia ser mais barato E até aproveitar um momento frágil Financeiramente que vive o Fluminense É o lateral Gilberto que Ele, é, ele pertence a Fiorentina e ele está emprestado até o final do ano para o Fluminense Se o Cruzeiro conseguisse aí fazer uma proposta melhor A Fiorentina, de repente conseguiria trazer o Gilberto com um lateral muito regular, ele é jovem também, se não me engano ele tem 24 23 anos, uhum. e seria um substituto ao, ao Edilson aí pra jogar vários jogos, né, porque ele é bem regular mesmo, assim. Então, são dois jogadores aí que eu deixo como sugestão, né, no, no ar aí pro, pro Cruzeiro, quem sabe, mas o meu álbum seria o Guga. Sim.
0: Bom, e a última aqui é, também a gente já respondeu essa pergunta, mas só pra participar do episódio, que é o Gustavo Gonçalves, ele pergunta vocês acham que para o jogo contra o Boca o Sassá poderia ser titular? A gente já respondeu, né?
3: Eu gostaria
0: sim, que fosse sim. É. Bom, acho que é isso, acho que nós fechamos aqui Bom, então é isso aí galera, esse foi o episódio número 26 E espero que vocês tenham gostado Semana que vem a gente vai voltar aí com o episódio 27 Espe... Tomara que com a classificação né, a semifinal do Libertadores E só, né Porque não vai ter o jogo do Ceará Que o jogo do Ceará foi adiado E aí não tão... na semana que vem a gente vai fazer esse
2: Vamos, vamos essa... fazer um especial Corinthians aí, né Vamos ver se a gente sim, consegue Talvez a gente consiga um convidado é. aí, de,
0: ó, um corinthiano é. né, Falar também mas isso vamos tentar, não vou prometer nada não, né?
2: Eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian, no Twitter. Eu sou o Luiz, arroba Iron, agradecer também a presença do Davi. Foi um prazer aí, Davi, valeu.
1: Eu sou a Ana, arroba realitydiva com W. E valeu Davi, prazer estar participando com você dessa vez aí, a gente conhecia. Vou até te seguir lá.
0: Pode falar, o seu, pode dar o seu serviço aí, cara. Falar sobre o MW, falar sobre o seu arroba do Twitter, falar o que você quiser, pode falar aí.
3: Ah, foi um prazer, meu, meu arroba é o Magalhães, sem o, o Cedilha, Magalhães, Davi, é underline, não. Aí eu tô lá no Escrevo para o MW, sobre os times mineiros, né, que é um projeto também de fala só de campo em bola, quem quiser acompanhar só seguir lá.
0: Ô Davi, valeu, cara, pela participação
3: aí. Ah, eu agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês aqui no episódio, Que eu sempre ouvia, acompanhava, muito legal o projeto de vocês e precisando só chamar. Muito isso obrigado aí, mano,
0: Tranquilo, cara se dispõe volta, volta aí mais vezes depois hein? Vai chamar mais vezes também
3: Ah, quando precisar Tô aí, só chamar É,
0: isso aí Então é isso aí, pessoal Vamos nessa
3: Valeu, valeu,
2: pessoal Valeu
1: Valeu
3: Valeu, gente
2: Valeu, um abraço